0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 f B 威力财经角，或是订阅方格子的威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上8点上架。我的学习就是我的分享，可以分享节目给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊！现在时间是2022年的9月15号晚上的十点4 4分。今天我们。单元是威力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的内容是大分散股票高获利法则读书心得下定期定额怎么维持获利。开头闲聊的部分啊，这本书本来是想说一次给他录啊，没想到因为录得太长啊，只好分成两次来分享啊。但是我相信这个内容啊，你听完了应该是蛮有收获的。接着大家就来听第二次的分享内容。第三个分散期间啊，投资短期是三年内，中期是三到十年，长期是十年以上。短期的如债券型基金、定存等，那中期就有混合型基金以及海外债券基金，长期就有股票型基金，配合不同的用钱时机，选择合适的金融工具。因为啊，要避免说你需要用钱的时候，但是钱还在基金当中，要取用你有可能就要亏本卖的几率比较高。因为我们人生在不同的时间点，你都有可能需要用到钱啊。虽然短期这笔钱它可能是闲钱，但是不晓得哪一天你可能就会需要用到这笔钱，所以如果你要取用钱的时候，你就会遇到。说你可能需要亏本卖的几率会比较高，那当然你就可以去选择比较合适的金融工具来达到你的人生的理财规划的目标。例如说，我有一部分的钱是放在活存，有一部分是放在定存，那甚至有比较比较真的没有在用的钱，我可能可以放在股票里面，用时间来换取报酬。第四个分散时间点呢？分散时间点投资最好的方式就是在定期定额投资。当然，如果以追求高报酬率来看、啊、单笔投资你在低点买入是最好，就抄底王嘛。但是往往啊。很难看得准时间点，定期定额并不代表说你一定可以赚钱。最主要是通过分散时间点来减少报酬率变动的投资方式。书上这一篇提到啊，有一个蛮有意思的地方。他说啊，即使是投资南韩的 KOSPI 指数，或者是美国的标普500指数，假设十年到二十年间市场持续下滑，或是一直在箱形间游走，即使你使用定期定额，也不太可能获利啊。那若长期指数是处于下跌的区间，等上升的那一年账面有获利，就要。全数卖出退场。如果投资全球一流的公司啊，大多是呈现正成长，反而股市要下跌才好，你才有机会大量买进啊。这一段透露几个讯息：定期定额是决定买入的时间点，但是可以选择时间卖出。另外呢，选择全球一流的公司做投资，比较有长期向上的趋势。所以你看哦，在台湾有些人他不喜欢买 0050， 为什么？这类型的朋友他可能就会这样觉得，比如说我现在买进来了，那股票涨上去的价格， 0 0 5 0涨上去的。结果它又跌回来了，有没有？你在比如说，你可能在前一两年买的时候，你买零零五零，接着二零二一年涨上去了，现在二零二二年又跌回来了，你会不会觉得一场游戏一场空？有的人就会这样子觉得，所以作者他的想法还是在说，如果你是在。长期的布局、长期的投资，像十年期间这样子的一个时间点来看，你去买全球一流的公司，比较容易看到十年时间区间的正向报酬。当然，你短期举例来说，零零五零也是台湾很强的这几间公司嘛。但是如果你短期这两三年来看，你会发现说，哎，好像真的就是一场游戏一场空，涨上去又跌回来。可是，在投资期间，你必须要把眼光放远一点去看。那当然，这几家公司是代表台湾比较市占率高的。公司嘛，那没有可能在十年期间的情况底下，它还是有一个不错的报酬。第五个是分散地区啊，分散区域就是不要集中投资在特定的国家，要将投资区域分散在全球。如果特定的国家，那就是变动性比较大一些。我的心得在于，其实最好的方式是优先选择全球股票型基金，报酬率的变动性比较小，而开发中的国家变化比较大，例如说像是巴西啊、俄罗斯、越南这些国家。第六个是分散货币，分散货币呢。就是指说，你持有不止本国货币，也可以持有其他国家的货币。货币多元性这一点其实还蛮重要，就好像是像现在台湾贬值嘛，台湾的台币贬值，美元是升值的。如果你有配置一部分的资金是在美元上面，你就会发现说，比较不会让你整体的资产下跌的幅度比较大。分散货币的最好方法就是投资海外的市场，例如说像是美元计价金融工具。这一点我也是蛮认同作者所说的方法。如果在台湾来看啊，通常美元升值，台币就贬值。美元升值，台股的大盘就要降哦，要降漏了啦。那因此啊，持有美元对于持有台股大盘的人，无疑来说就形成一种资产配置的方式。为什么？因为它的相关性。诶，你有发现到了吗？比如说，台币贬值的时候，美元升值，台股大盘的就要降下。所以，如果你持有一部分的美金，那你也有持有台湾的股票，也以及你用持有的美金再去买美国的股票，你就会发现其实它就是一个资产配置的方式，因为此消彼长嘛。所以呢。资产的价值啊的波动度就可以在 keep 在某一个稳定的区间当中。怎么去消除股票投资的风险？其实哦，投资它就是一个心理战啊。当股市跌到谷底的时候，正是投资的好机会，却有不安的感觉，不敢进场。另外一种心态是刚好相反，就是股市升到顶点，正是危险的时候，却又莫名的充满乐观。你有没有发现？其实当股市一片大好哦，你就是已经万八了嘛，就上看两万哦，上看两万五，你就会有。这种心理预期，你就觉得啊，我的朋友都赚钱，我应该也是会赚钱的。你就勇敢的给他进场，买了很多股票。但是相反的，当盘势不太好的时候啊，例如说像现在九月的这个时间点，那这个股市的交易量比较少，那相对的大家对于股市预期的未来啊，这个悲观性是比较大，所以会想要在这个时间点买很多股票的人就会相对的比较少一些，因为大家一片看坏嘛，就觉得资持续升息，那这个资金呢就会逐渐的减少，市场上可以看见的。资金就慢慢变少嘛，那股市又是钱叠出来的，你就会发现说会比较出现成交量比较少的情况。其实，在心理战获胜的方式，第一个就是不随他人而起舞啊，第二个就是不做预测，不用吸收太多的新闻报道资讯去预测高低点，好好学习投资的原则，再来就是专注本业，增加投资金额会创造出巨大财富。好，作者关于这一点他的想法是这个样子，他认为，与其你在那里预测高低点啊，不如好好学习投资的原则，就是。他刚才有讲的分散投资的方式嘛，以及你要搭配不同的生命周期的时候，去选择合适的金融工具，配置属于你自己的投资组合。再来就是你专注着本业，增加投资的金额，就会创造出比较大的财富。简单来说就是专注本业，闲钱投资啦。哦，他要跟大家讲的简单的道理就是这样。第二个，消除企业倒闭风险的方法，通过持有全球一流公司的共同型基金，这样子公司营运不好的时候，也可以借由经理人来做替换。如果大家想要买共同型基金的话，你可以去参考，例如说像是这个基富通，或者是其他的基金公司的平台上面就有很多啊，像这种共同型基金，它通常会有几种方式、啊，可能是直接持有，例如说比较大型的世界一流的公司，比如说刚才所讲的啊，这个微软啊，或者是亚马逊这些公司，或者它还有另外一种方式，它是 F O F S， 就是 Fund of Funds， 在这种共同型基金里面，它会通过持有很多不同的 E T F， 或者是持有很多不同的。基金来达到持有全球市场的方法，那甚至里面它也会配置一些债券啊，或者是其他的，比如说房地产啊这些，就看每个人你去选择合适自己的这种共同型基金来买也可以。那如果你不想要这么复杂，你想要直接就是持有 ETF 就好，那你也可以去开个美股账户，或者是你可以用国内副委托的方式去持有美国的大盘，例如说像是 VTI 的这种 ETF， 持有美股的整体市场，那你也可以透过买 VOO ETF。来投资标普五百，这也是一个方式。甚至你想要投资全世界，你也可以买 VT 嘛， Vanguard 所出的这一系列的 ETF 都可以去做参考。那在这些 ETF 里面，其实就是持有着美国啊比较好的，或者是世界上比较好的一流公司，那可以让你可以做投资选择。其实投资全世界并没有那么的复杂。第三个消除股价下跌的方法是通过基金做长期投资才是正解。威力的心的是啊，总结上面的方法。采用定期定额，避免拆高拆低，只选择投资全球一流的公司的基金或者是 ETF， 你就可以去避免单一企业倒闭的问题啊，因为买个股啊，它就是有个股风险，你不晓得今天这一间公司它会拆到什么地咧。但是你买的是共同型基金或是买 ETF， 它里面总有经理人会帮你做替换，或者是它有 follow 某一个指标指数去做成分股的更换，以至于你不会承担太多的这种个股投资风险。接着来看一下定期定。额啊，怎么去维持获利啊？书中这一段应该是我最感兴趣的地方。作者提到说，随着人的生存时间，将投资组合做转换。例如说，年轻的时候投资股票型基金，获利可能比较高；但是随着十年过去，可能可以去转换成混合型基金，也就是股债平衡型基金，降低报酬率的变动性。等小孩长大了，就可以把混合型的基金转换为国内的债券型基金，避开亏损风险，让小孩上大学不。担心学费。第二个，定期定额刚开始的时候，减少变动性这件事情来维持报酬率，其实不是特别的重要，因为时间太短了，才刚开始。而如果你当你要做长期投资的时候啊，减少变动性这件事情就会显得格外的重要多了。所以怎么去减少变动性，就是你要去检视你自己的投资组合里面的波动的大小，那你就可以去思考你的变动性是不是符合你自己的要求。第三个哦，当遇到说要转换投资组合的时候，要怎么转换？例如你在人生不同的时间点，你想要做股债比例的调整，这应该怎么做？怎么去转换投资组合？要怎么做才会比较合适？那作者他就有提到的一个方式叫做 A B C D 买卖时间法。什么是 A B C D 的投资方式呢？其实因为在 Pockets 内容大家看不到图片啊，大家可以想象成呢、啊、有两座山哦，在一个坐标轴上有两座山啊。这个山的谷底呢就是从 A 点开始出发，山的半山腰是 B 啊，山顶是 C 啊。如果从山顶往下走的时候的半山腰是 D， 那再走到谷底的时候是 A plan， 那如果再往上走的时候啊，这个半山腰是 B plan， 那接着第二座山的五峰呢就是 C plan， 接着再往下走就是 D plan 啦。照逻辑来说啊，最好的买点啊就是从 A 点买入啊，因为在这个图里面你可以去发现说 ，A 就是低点买进嘛，股价就向上，这时候啊大家期末记忆呢就心情很好啦，定期定额不管，其实你在 B 点或是 C 点哪一点卖出，其实都。是。是赚钱的，为什么？因为 B 点、C 点，一个是在半山腰嘛 ，B 点、C 是在谷顶嘛。那你在这两个时间点，你卖都是赚嘛，因为你是在 A 点买啦，就是在谷底的时候买。因为平均报酬率在 A 点的时候开始定期定额，到 C 点这之间，平均报酬率，举例来说啦，假设你涨到 C 的时候，从 A 涨到 C 是 A 是十元 ，C 是一百元，那你半山腰五十块的时候，从 A 到 C 这之间啊，平均报酬率就是四十五元啦。如果在低点卖出，就是没有赔钱，亏了就是时间。价值那如果在 A plan 卖出，就是赔了三十五块钱，因为平均报酬四十五块嘛。A plan 的那个点呢是十元，也就是你赔了三十五元。而最差的买点呢是在 C 点，因为买进的人刚好遇到要下跌的，向下持有的感觉啊，就好像一直在亏钱。所以为什么说左侧交易它很难，是因为你要面对人性上的这种北送或者是恐惧，所以它为什么很难？但是定期定额，假设你可以坚持到 C plan 点 ，C plan 点就是第二次的高点。平均你买入的价格是45块钱，那 C plan 就是100元嘛，那你就还有赚到65块钱。也就是不管你在 A B C D 点哪一点买进，你只要是在 C plan 点卖出就是赚钱，就是你在第二次出现的这一种波峰的时候，你卖出你就可以赚得到钱。作者提到说，例如说像标普500啊，长期报酬率就是十 percent， 若近一年的报酬率不到十 percent， 就是在第一到 B plan 之间。当你超过十 percent 的时候啊，就是在 B plan 到 D plan 之。间。间 B plan 到 D plan 之间就是坐标上的第二座山的半山腰开始，到了 C plan 点是最高峰嘛，接着又跌回 D plan 也是半山腰，也就是当超过十 percent 的时候就会是在 B plan 到 D plan 之间。如果你没有办法抓到 C plan， 那你就可以在 B plan 或是 D plan 卖出，也可以避免亏损。只要在年底回顾一下金融资产就可以，就不用每天看盘了。这个就是作者方式。如果大家听起来很复杂的话，简而言之就是，不管你是在股价。它的高点、低点，或者是半山腰买进都好，你只要最后是在相对的高点的时间点卖出，那你就是可以赚得到钱了、啊。这就是作者讲定期定额长期时间可以赚到钱的一个方式。那如果大家听 p a d c a s t 描述还是不太懂，没关系，之后可以去看文稿内容，那上面就会有画图给大家做说明，或者是你可以找这本书来看了、啊。那作者的解释可能会比威力的描述更清楚一点。威力读完这一段的心得是说，假设我也按照作者的这个说明。来看一下零零五零的定期定额报酬率是怎么样子哦，可以来看一下嘛。我们读书总是要应用一下嘛，来去思考一下，这样才是读有书嘛，不是读假书啊。像以零零五零来看，从投资时间二零零三年的十月一号到二零二二年的九月六号这一段时间区间来看，二零零三年到二零二二年大概就是二十年间，这年化报酬率大概是五点四 percent。那如果以近一年的定期定额报酬率来看，大概是负十一 percent。如果以作者这这段定期定额可以获利的方式来看啊，其实平均报酬率。过去二十年间，年化报酬率是五点四 percent 吧，也就是说，它的半山腰是抓在五点四 percent。那如果呢，你是在五点四 percent 的情况底下，假设是低于五点四 percent， 那一直到谷底再涨回五点四 percent， 就相当于刚刚我们所描述的这个图形的 D 到 B plan 之间呐、啊。如果你有用到钱或者是需要转换投资组合的时候，你就得要耐心等待到零零五零的近一年年化报酬率大于长期年化报酬率五点四。四以上再做转换，或者是出售，才能不亏钱。哦，作作者他用最简单的方式跟大家讲的做法就是这样。如果该年没有超过长期年化报酬率，他就会选择不卖股，或者是等到有超过的时候，你再做出售。若预计啊投资十年，在第十一年你就要开始做出售。那如果说在那一年你要卖的时候，没有遇到大于年化平均报酬率的时候，你就不要出售，等大于的时候再卖出。那你也可以把前几年没卖的部分一起卖出。如此一。只有在年化报酬率比平均年化报酬率高的年度，你才卖掉股票，且卖掉的钱呢转换到其他的组合上，例如说投资混合型的基金或是债券基金等。遇到市场暴跌的时候，也不至于说重伤，才能够安全领到钱。那威力觉得这一段啊，就是我读这本书里面啊另外一个比较重要的收获、啊。第一个就是刚刚所提到的分散风险的六个原则，再来就是你定期定额到底要怎么获利出场，这一点可能是很多的书上都没讲，或者是。很多投资老师其实不会讲，只跟你讲说你就定期定额嘛，长期时间下来应该是有机会赚钱的。但是很少人会跟你讲说定期定额到底要怎么获利出场，因为你人生啊总会遇到不同的阶段，你有可能风险承受的能力是不一样的。那你要在做转换的时候，该怎么把定期定额的部位啊转换成相对风险较少的投资组合，这一点就相对的重要。也就是我在这本书里面读到一个比较重要桥段，那用简单的再描述一次他的做法，简单。来说，他会以一段时间的长期年化报酬率来去检视这个投资标的或是投资组合。那当他发现说他想要出场的时间点低于长期的平均年化报酬率的时候，他就选择先不要卖掉。等高于平均年化报酬率的时候，他再选择把股票出售转换到其他的标的上。用刚刚的这个零零五零的案例，就是在于说，比如说你年化报酬率是二十年期来看啊，都是差不多是在五点四 percent 的时候。那假设呢，他今天他投资的第二十一年，他要开始卖股票了。他零零五零，他要转换成风险相对较低的一些债券基金，或者是其他的基金，他想要去做转换。在第二十一年的时候，他就会去检视第二十一年的年底的时候，这一年的年化报酬率是不是有高于五点四以二零二二年这个时间点来举例啊，虽然今年只有到九月嘛，不过预期可能整年度都是亏钱的。零零五零从年初到年尾，蛮有可能都是亏钱的。那没有大于五点四嘛，所以在今年二零二二年。他就不会卖股票，他会等到二零二三年的时候，在年底的时候再评估一次。例如说，二零二三年的这个时间点，零零五零的年化报酬率它是大于五点四 percent 的，那他就会选择在那个时间点把股票卖掉一部分，转换到其他的投资标的上。这就是最简单的投资方法，就依照他的 A B C D 的投资方法，这样子做定期定额卖股票的时间点的选择，就不会亏钱。那这就是他在这本书里面分享比较重要的投资经验跟心得啦。结尾的部分。那，请大家可以分享节目给朋友收听啊，也可以在威力财经角投资生活室赖社群跟威力互动一下。虽然说最近威力实在是工作蛮忙的啊，不过看到大家留言啊，还是会积极的跟大家做回复啊。不要忘记，哎，你在理财路上有威力跟你一起做讨论啊，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。